Доброе утро, дорогие. Или уже не утро, все. Автену. Да. Хорошо. Я просто начну говорить о том, что Бог положил в моем сердце. Хочу поделиться теми мыслями, которые Бог дал, то, что Бог показал в Своем Слове. И пускай каждый примет то, что Бог ему скажет. Я не знаю, что Бог будет говорить каждому из нас, кто посмотрит, кто что получит. Я знаю одно, что когда мы ищем Бога, Бог говорит с нами через разные ситуации. Иногда человек может сказать тысячу фраз, но Бог берет две-три фразы оттуда и дает тебе. И именно это и твое. Прими, скажи спасибо и так далее. Один пожилой брат, когда был в Грузии, он часто говорил мне, кушай мясо, кости выбрасывай. Кушай мясо, кости выбрасывай. Потому что у некоторых людей, и я тоже себе замечал, мы больше внимания обращаем на то, что мы не принимаем. Вот не входит, не принимаем, не понимаем. Именно это и живем. Вот и еще жалуемся. Но то, что Бог сказал, то и возьми. Скажи слава Богу и иди дальше. Не надо живать кост, не жуются. Это, это для, не для тебя было. Вот. Хорошо. В истории израильского народа много раз происходили войны. Бывало, когда сам Бог допускал войну, и бывало время, когда враги сами нападали на Израиль. Когда Бог допускал войну, Израиль проигрывал. Когда враги нападали на Израиль, Израиль выигрывал эту войну. Причина бывала как в наличии зла, так и в грехах израильского народа. И поэтому моя сегодняшняя тема, я назвал исходя из Божьего народа, эта тема называется «Война». Такое название. И я хочу прочитать одно место. Это Экклесиаст, знакомое место. Экклесиаст, 3 глава, первый стих и восьмой стих только. «Всему свое время, и все на земле случится свое время». Восьмой стих. «Время любить и время ненавидеть. Время для войны, и время для мира. Это тоже реальность. Порою мы люди гораздо склонны жить в иллюзии, чем в реальном мире. И мы не хотим признавать реальность этого мира, то, что нас окружает. Порою люди создают иллюзию о муже, о жене, но надо научиться жить с реальным человеком в реальных ситуациях. И Поэтому название этой темы «Война», и здесь есть разные пункты у меня. И я буду по пунктам идти, под, под цепи, можно так сказать. И по-разному я их назвал. Я буду делиться тем, что Бог положил в моем сердце. Первый под темой есть смысл войны. Смысл войны. Если задать вопрос, война это хорошо или плохо, конечно, Многие люди отвечают, что это плохо. Но это не однозначный ответ. Знаете почему? Потому что бывают времена, когда война является гораздо меньшим злом, чем то, что происходит. Я еще раз скажу. Бывают времена, когда война является гораздо меньшим злом, 
меньшим злом, чем то, что происходит. И когда Бог давал эти мысли, Бог привел, показал пример насчет Содома и Гамора. Представляете, города функционируют, ничего не взрывается, нигде не, перестрелки не идут, рестораны, бары работают, ночные клубы работают, люди путешествуют, люди ездят. Но в это же время эти города были захвачены грехом и тотально всех уничтожал грех. Ни одного человека, кроме Лота и его семьи, все были духовно мертвые. Хотя снаружи фасад все был нормальным, вроде все мирно и спокойно, но гораздо хуже вещи происходили. Люди шли в ад и даже не знали, что они идут в ад. И им ждал впереди, то есть у Бога оставалось только одно решение, их всех уничтожить. Это гораздо хуже войны. И я покажу потом, Кое-какие мысли, если уже какие-то чувства такие странные возникают, я понимаю, что это стресс, это плохо. Я знаю, что когда ты далеко от этой войны, тебе легче говорить, мне легче говорить. Но есть правда, которая не меняется, независимо от того, ты на фронте или ты где-то в спокойном месте. Есть принципы, которые так и есть. Я знаю, что это трясет, и это нелегко. Независимо от этого... Если вы поймете то, что я хочу сказать этим. Бог много раз использовал войну как средство для наказания и для смирения своего народа. Бог, если кто-то прочитает Библию, минимум книгу судей, много раз вы увидите, и Бог предал свой народ в руки мадьяницян. Потом Бог поднимает Гедеона и освобождает. Бог предавал, Бог инициировал много раз войну. Я знаю, что позитивное мышление ослепляет человека однобокое мышление, и люди не могут увидеть в любящем Боге ту сторону, где Бог является судья праведный, и он обязан принимать справедливые, но жесткие решения. И много, десятков примеров в Библии можно найти, прочитать и посмотреть самому. И не один раз такое происходило. Война, то есть Бог использовал войну как средство для наказания и для смирения своего народа. Война также способ для предотвращения от полного уничтожения грехом, чтобы хотя бы сохранить остаток своего народа. Война даже была средство для того, чтобы предотвратить свой Божий народ от полного уничтожения. Если бы не войны, которого Бог допускал, грех бы поглотил бы народ израильский и даже то маленький остаток, которого Бог охранял благодаря этим воинам, потому что люди разрушались даже в храме Божьем, ставили истукана уже. До чего дошли? Не то, что в городе или в стране, или в Иерусалиме, самой в храме. И много раз Бог допускал, чтобы хотя бы защитить тех людей, которые искали Бога. Это звучит странно. Каждый человек может это проверить, посмотрев Библию. Мы должны помнить, что события, которые Бог допускает, исходят из учета и соображения вечности, а не комфортной жизни. События, которые Бог допускает, они исходят с учета вечности, а не с комфортной жизни. Если просто думать, что это комфортная жизнь, конечно, это рушится все. 
Но из-за того, что Бог готовит наши сердца к вечности, вот такие моменты, да, такие разрушения, такие ситуации, даже которые даже мы проходим, даже без войны, да, допустим, да, они готовят наше сердце. Знаете, тело может за мгновение измениться. Сердце должно сформироваться годами. Если у тебя нет руки, нет ноги, во время вознесения Библия говорит, что наши тела изменятся. Слепой ты станешь зрячим, но если ты здесь гордый, завистливый, у тебя есть ненависть, за мгновение это невозможно измениться. И порою Богу приходится организовать какую-то печку, устраивать давление, чтобы выдавливать из нас то, что нас захватывает внутри. Если мы посмотрим, правда, глаза, мы много раз увидим разных ситуаций, пока мы не получили какую-то ситуацию, пока в этом вопросе не поумнели, не повзрослели, не изменились. Хучу войны – это мирное время, когда грех так уничтожает людей, что они даже не понимают этого. Если бы не войны против израильского народа, эти люди давно были бы безбожными и идолопоклонниками уже. Возможно, сейчас мы видели бы там в Израиле на каждом холме эти статуи Вала и Ашери и так далее. Потому что Бог переплавлял свой народ, свое серебро или свое золото через печку. Это болезненный процесс. Любой, кто растет, знает, что перемены не так легко. Не так легко. Мне однажды даже пришлось молиться, когда я привык гонять машину. И мне пришлось молиться, Господь, помоги мне. Душа так привыкла, что я рано или поздно попаду. Господь, помоги мне. И однажды полицейский остановил, когда ехал в Сиэтле. И я почувствовал Божье присутствие. Он подошел ко мне и сказал, сэр, вы привесили скорость, езжайте осторожно. И ушел. И душа моя, хоп, и сломался. И так благодарен был Богу. Думаю, Господь, спасибо. Я заметил, есть вещи, даже которые я не могу менять. Хочу, не получается. Пока какое-то давление от Бога, какую-то ситуацию Бог не устраивает. Мы не меняемся. Мы не можем победить грех без Бога. Только Иисус победил. И война тоже совершает определенные моменты. Я просто поговорю об этом. Для Бога война – это не средство уничтожения своего народа, а попытка сохранить хотя бы маленький остаток тех людей и их внутренний мир, которые верят ему, хотят идти за ним. Это первый пункт – смысл войны. То есть Библия говорит, если ты извлечешь драгоценное из, из ничтожного. Любой ситуации есть то драгоценное, которое мы можем извлекать и понимать, вот, и обогащать себя. Война – это способ оторвать фокус людей от неправильной пути и повернуть их к Богу. Война – это способ. Есть такие ситуации, когда у человека что-то случается, да, и человек понимает, почему это случилось. Попал человек в аварию, вроде авария, да, но он внутри понимает, что какой-то неправильный пути у него были внутри, и эта война останавливает его идти этим путем. Кто-то деньги потерял и понимает, почему деньги потерял. Кто-то у кого-то проблема со здоровьем, и он понимает, хотя снаружи это не так выглядит. Знаете, но человек, когда с тобой это происходит, да, ты внутри понимаешь, почему это с тобой случилось, если ты ищешь Бога. 
И что там, такие моменты есть, Богу приходится допускать, чтобы нас остановить куда-то. И не один раз был такой момент. Знаете, почему я здесь, когда я здесь пришел в этой церкви, я не думал сюда приходить, но однажды я хочу встать с утром, ступни болят, и что-то не, не могу понять, почему ступни болят. Вот, не могу стоять, сижу, не болит, лежу, не болит. Думаю, пройдет какая-то ерунда. Потом на следующее утро тоже хочу встать, опять болят. Что-то как-то странно, думаю, ну, эти ступни болят. Когда третий день это повторяется, я задумался. Господь, почему? Что это такое? Может, ты хочешь привлечь мое внимание к чему-то, я на тебе внимания не обращаю? Может, ты хочешь что-то мне открыть, я не слушаю тебя, я занят другими вещами? И тогда, сидя в кровати, я уже повернул, что Бог перевел мое сердце в режиме ожидания, я искал Бога. И в это время Бог открыл переходцы к Андрею. Именно в это время. Это было не просто откровение, переживание было. Так я сейчас не хочу детали рассказать. И я тогда понял, после этого боль ушел. Я стал ходить. Эта боль уже не беспокоила меня. Но есть такие моменты, когда, когда ты любишь Бога, ты даже умеешь слушать Бога даже во время войны, во время разных ситуаций. Кушаю однажды в кухне, да, и смотрю, там, кастрюли разные, да. И Бог говорит, какой ты кастрюль из этих кастрюлей? Эмалированный, красивый, ну, которого твоя мама использует раз в месяц или два раза в месяц, или алюминиевые кастрюли были у мамы, которые некрасивые не были, непривлекательные были, и дно тоже неровное было, но мама этими кастрюлями пользовалась каждый день почти, и это сосуд приносил пользу, пользу каждый день. Вот вроде кухня, вроде кастрюли, да? но когда ты открыт к Богу, Бог с тобой разговаривает, просто как сувенир, который красиво, руки поднимает и все, но Бог тебе не может использовать так часто. Или просто так, вроде ты не такой духовный, но гораздо больше через тебя Бог делает каждый день. Тебе даже не замечают, и это не важно. Бог, который видит в тайне, воздает явно. Аминь. Война – это средство для разрушения человеческих планов и иллюзий, чтобы люди задумались о вечном и были спасены от вечной погибели. Война – это средство для разрушения человеческих планов и усилий, иллюзий, чтобы люди задумались о вечном. Сколько людей сейчас, я уверен, задумались вообще о тщетности этой жизни. Вот человек строил дом, строил квартиру, купил квартиру, хорошую машину, построил бизнес. Бах! И это все улетает. И люди начинают задумываться, говорят, что-то не то происходит с этим миром. Что-то не то. И это людей освобождает, людей подталкивает. Иногда людей эти ситуации, чтобы они задумались. Есть люди, которые не понимают язык слов. Ты говоришь, они не понимают. Но они понимают язык войны, язык проблем. Есть такой момент, что очень многие, вы знаете, люди приходили к Богу не потому, что им было хорошо. 
а потому что им было плохо, и они благодарили этому плохо, плохому состоянию, они находили Бога. Кто-то наркоманы, кто-то пьяный, кто-то какое-то заболевание, вот-вот умрет, и человек начинает искать Бога. Именно вот эти ситуации, они помогли ему прийти к Богу. Откуда мы знаем течение вот этой войны сейчас, которая идет? Сколько людей, которые сидят в подвалах, в метро, которые вынуждены оставить то, что они строили, куда они стремились? Сколько людей задумались? о тщетности этого мира. И они будут переоценивать теперь ценности и будут обращаться к Богу. Минимум, те люди, которые когда-то хотя бы искали Бога, они повернутся лицом Богу. Даже те люди, которые верующие были, увлекались материальными вещами, он может сидеть в метро, но внутри понимает, Господь, я потерял квартиру, но я стал ближе к тебе. Спасибо тебе, Господь, что ты оторвал мою душу, мои эмоции, мое мышление от моего бизнеса, потому что я слишком был поглощен этим. Да, я потерял квартиру, но я приобрел близость к тебе. Я стал ближе к тебе. Я переживаю, он там, возможно, сидит в подвале. И внутри мир и покой. Бог сами ценный в этой жизни. Сами цены Бог и многие люди сейчас будут понимать это. Много работу Бог ведет в сердцах людей, как верующих, так и неверующих людей. Мы, я думаю, что мы услышим много свидетельства, как это все стало во благо. Бог не устраивает комфорт на земле. Мы даже видим это в Эдемском саду, никакого комфорта там не было. Сад, голые люди, без кровати, без стула, без вилки, без ложки, без ничего. Просто место, где жить и что кушать. Вот и все. У нас гораздо больше есть, чем было у Адама и Евы. Туфли, которые мы не одеваем. Женщины на платье, которые тоже не одевают, но там они висят. Вот. Туфли у нас только, что сарака ножка позавидует. Это для входа, это для выхода, это для церкви, вот это для свадьбы, вот это, короче, для каждого это. Война, это последняя попытка освободить людей от наркотиков материального мира. Потому что материализм захватил людей, не только верующих, неверующих, и верующих людей. Сколько людей ушли из церкви, потому что материальный мир захватил. Гуляем, идем туда, фан, фан, удовольствие. И люди отдаляются от Бога. Еще раз повторяю, война – это последняя попытка освободить людей от наркотиков материального мира. С одной стороны, это попытка смирить людей, разрушив их планы и вырвав их, их сознание из рук материализма и комфорта, удовольствия и так далее. Вот. А с другой стороны, это попытка сохранить веру уже спасенных людей, потому что, я еще раз повторяю, Бог умеет говорить через разные ситуации. Когда Бог допускал войны в своем народе, они говорили, Господь, мы согрешили против Тебя, прости нам, Боже. И это смирял их сердце и обращал Богу. Есть такое местописание, Лука 18:8, когда Иисус говорит, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вера – это образ мышления, это взгляды, библейские взгляды на жизнь. Сколько верующие люди сейчас смотрят на жизнь своими глазами. Почему есть разводы в семье? 
Потому что люди смотрят на семью глазами, своими глазами, глазами этого мира. Я лично верю, знаете, если человек любит Бога, мужчина, если женщина любит Бога, и даже говорят, что по характеру они не подходят, если для них Бог на первом месте, они не разведутся. Год за годом, уважая Божьи принципы, они будут учиться любить и уважать друг друга. Из-за того, что люди стали эгоистами, и каждый хочет подогнать друг друга под собою, чтобы им не было приятно, да, или смотрят, как этот мир смотрит, тогда каждый качает свои права. Но Бог сотворил семью, и там все написано, можно так сказать, кто чем должен заниматься. Можно просто повиноваться Слову Божьему, я как мужчина научиться любить свою жену, прощаться, принимать. И она научится, как Бог говорит, повиноваться мужу. И многие проблемы исчезнут, но дело в том, что мы свои комфортные чувства ставим выше Божьего закона, Божьих принципов. Так, руки подняться, попрыгать, так это легко. Но поклонение – это повиновение Богу, настоящее поклонение. Кто любит меня, Иисус сказал, заповедям моим повинуется. Иисус сказал, когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? Найду ли я таких людей, которые думают так, как я думаю? Которые смотрят на вещи так, как я смотрю? Так что Божий взгляд – это Божье убеждение. Война – это хорошее средство для того, чтобы показать, кто есть кто. Снять с лица людей маску, вежливость и позитива, дежурную улыбку – один говорил, что когда я приехал в Америку во время этого модного заболевания, да, он сказал, что я увидел, что у многих людей с лица исчезла дежурная улыбка. Уже не улыбаются. И настоящий выходит. Настоящий выходит. Сейчас, знаете, вот такие ситуации, они вскрывают, кто о чем думал 2-3 года тому назад, какие мысли ты вкладывал в себя, какими убеждениями ты загружал твое сердце. Когда попадаем в ситуации, ситуация давит нас и вылетает из нас то, что мы вкладывали. Кого мы позволяли проектировать нашу жизнь, телевизору или Божьему Слову. И сейчас вы можете увидеть наших братьев и сестер, у кого какой точка зрения? Кто смотрит глазами политиков на эту ситуацию? Глазами одной страны или глазами Библии на эту ситуацию? Глазами Бога? Кто смотрит с уровня Божьего полета? И, к сожалению, к сожалению, многие известные люди, они... Я просто удивляюсь, как много оказывается слепых служителей Царства Божьего. Надо за них молиться, реально надо молиться. Некоторые сильно разбиты. Когда я их видео смотрел, разбитые люди, служители, они же передают потом это своему народу, даже не понимая, они говорят, делятся этими мыслями. И это не библейский взгляд, и они передают. И надо реально за них молиться. Благословлять, потому что они, некоторые из них, они очень много сделали для Царства Божьего. И эта ситуация показывает, какой реальностью они жили. От реальности Библии или от телевизора. И кто рисовал и формировал их нереальность. Это был первый подпункт смысл войны. Второй подпункт – это Бог допускает войну. Второй подпункт – Бог допускает войну. 
потому что удивляет лично меня, как люди, которые не вчера покаялись, они не видят того, что Бог может допустить войну. В Библии куча местописаний, которые об этом говорит. Я еще повторяю, что Бог не только Бог любого, Он судья праведный. И Он многих накажет, и Он наказал мир потопом. Он наказал Содом и Гомор огнем. Это Бог сделал. Бог принял это решение, как судья. Бог допускает войну. Вы помните, такой фраза есть, Иов 1.21. Когда ему сказали, вот твои устата украли, твоих рабов убили, второй, третий, четвертый, потом сказали, что твоих детей там, дом развалился, там, и все умерли, да? И это все сообщает Иову. Знаменитая фраза Иова, что он сказал, голим я родился, и голим я уйду. Бог дал, и кто взял? Бог взял. Я когда это читал и Бог показал, я увидел глубину познания Иова насчет Бога. Что Иов признал абсолютную Божью власть над своей жизнью. Он не сказал, что Бог дал, и люди, которые ограбили меня, они взяли. Бог дал, а вот эти люди, которые напали из другого народа, именно они забрали все мои стада. Он не сказал так. Он признал абсолютную власть Бога над своей жизнью. Он подумал, я думаю, что он задумался, что раз, два, три, беда за бедой приходит. И до этого даже одну овечка не пропала. Даже одну овечка. Дети рождались, без проблем росли, развивались, жили. Все было хорошо. И вот сейчас бах, и один за другим все это рушится. Можно самый легкий путь обвинять другого. Но он просто удивляет, он признает, что это было допущено Богом. И по сути потом вначале там мы видим, что, видимо, потом Бог открыл ему, что происходило на небе, как, ангел, как дьявол пришел там тоже отчитываться, и Бог говорит, ты видел моего раба Иова и так далее. Потом было открыто ему, и это все было написано. И следующее местописание еще. Матфей 10, 29, 31. Матфей 10, 29, 31. Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако, это говорит сам Господь Иисус, наш Спаситель, не апостол не какой-то ученик или евангелист, сам Господь Иисус. Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего небесного Отца. А у вас даже волосы на голове все сочтены, поэтому не бойтесь, ведь дороже множество воробьев. Господь Иисус говорит, вы представляете, что даже вот такие маленькие детали, два Две птицы продаются за одну медную монету. И ни одна из них, ни один из них не просто не умрет, не упадет. Ни одна из них не упадет. На землю без воли, без воли вашего небесного Отца. 
Однажды я задумался, когда я читал Евангелие от Матфея, когда Иисуса распяли, и там и исполнилось сказанное пророком, и исполнилось. И такой момент, если он попросил воду и дали его воду, воду смешанную в желчь или уксусе, и делили его одежду, это плащаницу. И вот я задумался как-то, думаю, вот почему вот это все написано? Но самое главное было, чтобы пролить кровь и искупить людей. Вот и все. Но зачем вот эти мелочи? Какая разница? Продадут, раздадут, разделят, сожгут эту плащаницу. Ну в чем суд? Вот. Какое-то отношение имеет насчет спасения? Дадут воду, чистую воду Иисусу или смешанные с уксусом или желчью, как написано там. Вот в чем смысл? И, конечно, Бог дал мне это задуматься, и Бог же ответил, что я хочу, чтобы вы знали, что я контролирую даже такие мелочи в вашей жизни, на которых вы даже внимания не обращаете. Я даже контролирую такие мелочи в вашей жизни, на которых вы даже внимания не обращаете. Думаю, вау. И мы хотим сказать, что просто здесь виноват один человек и одна страна, и просто этот один человек творит все, что хочет, и что Бог не может его удержать или остановить. Потому что, когда слушаешь некоторых верующих людей, именно так они и смотрят на эту ситуацию, как будто один человек творит все, что хочет. Как будто Бог пропал, и Бог уже не может остановить, и не может влиять на процесс или контролировать ситуацию. Я не оправдываю никого, но есть Божья точка зрения тоже, дорогие. Есть моменты, когда Бог допускает реальную ситуацию. Исайя 45, 7. Библия говорит, Бог говорит, я создал свет и тьму. Я приношу мир, и я навлекаю беды. Все это я, Господь. Исайя 45, 7. Я создал не просто свет и тьму. Я приношу мир, и я навлекаю беды. Исайя 42, 23, 25. Слышал ли кто-нибудь из вас слово Бога? Вы должны быть внимательны к его словам и должны осознать, что случилось. Кто позволил забрать богатство Иакова и Израиля? Господь позволил. Против которого мы грешили. Господь позволил забрать наше богатство, народ Израиля. Народ Израиля не хотел жить, как велел Господь, и не слушал его поучения. Кого ты не слушаешь, тому ты не будешь повиноваться. Потом он, потому и разгневался Господь и послал на них жуткие войны. Потому и разгневался Господь и послал на них жуткие войны, которые окружили их огнем. Но они не понимали. Они горели, но не разумели происходящего. Суть вот этого подпункта Бог допускает войну для того, чтобы достигать вечных целей в сердцах людей. Есть, полно Библии этим. К сожалению, не все божьи дети понимают божий язык любви, который проявляется через наказание, войны и проблемы. Однажды с моим братом разговаривал, младшим братом, нам было уже где-то под 40, и он говорил, слушай, как хорошо, что папа меня наказывал. Надо было еще больше меня наказывать. Это помогало мне, помогло мне удерживаться от плохих поступков. 
Современно в церкви мы удалили страх Бога из церкви. Мы только любовь Бога говорим, но есть моменты, когда включается страх. И оно нужно, здоровый страх. Есть моменты, когда дети боятся сделать это, потому что они знают, от папы они получат. И этот страх удерживает человека от зла. Они не боятся открывать холодильник, кушать, папу обнять, папой поиграть, папа заботиться. Но есть моменты, когда здоровый страх включается, они знают, я получу от папы. Папа не лицеприятен. Папа любит по закону, по правилам. И когда папа наказывает своего сына, однажды был такой, один из сыновей я наказывал, я вижу, что он становится упрямым, не слушается. И я думаю, что если я не накажу его, это упрямство захватит его характер и погубит весь его жизнь, поведет другими путями. Я наказал, плакал, говорю, ну как, будешь повиноваться папы? Да, обнял, посадил на ноги и он продолжал иметь доступ всему, что нужно было. Я не сказал, теперь не смотри, не кушай конфеты, в холодильник, холодильник не открывай и так далее. Нет. И это помогло ему оставаться на правильном пути. Ну, почему-то в современной церкви наказание от Бога, это уже это не принимается. Бог же любовь. Да, любовь. И судья праведный тоже. И Давида тоже отшлепал Бог. Не сказал ничего так, знаешь, так. Убил, убил, ну что, переспал, переспал. Нет, такое жесткое наказание было. Меч не отступит не просто от себя, а от дома твоего, от твоих потомков тоже. Это серьезная штука. Вот. Поэтому, поэтому нормально бояться Бога, потому что Бог заменит за тебя свою правду, не отстранит. Вот. Вот, ничего, Эван... Нормально, оставайся. Отдам, ничего, просто, ну что, покушали просто. Вы же никого не убили. Да? Просто покушали там. Ерунда какая-то. Ну. Нет. Еву наказал. И Адама наказал. Бог справедлив. Он даст тебе время покаяния. Не покаешься, отшлепает. Иногда через попу быстро доходит откровение до головы. Так бывает, ну... Пока ты не пострадал, когда вы сказал, благо мне, что я пострадал, ибо научился уставом твоим. Вот пока не получили. То... Третий подпункт. Причина следственная связь. Есть такое состояние безответственности, когда люди во всем обвиняют других. Я не виноват, вот это так, вот это потому, что жена, муж, президент, правительство, лишь бы кто угодно, но не я. Лишь бы я не отвечаю за проблемы, которые со мной происходят. По-библейски это называется сияние жатва, что человек посеет, то и пожнет. Ну почему это может быть как на уровне индивидуального человека, так на уровне страны? Иеремия 17.11. Иеремия 17.11. Птица порою садится на яйца другой птицы. Кто ради денег лукавит, на эту птицу похож. Он потеряет все деньги, прожив половину жизни. И в конце жизни глупость его будет очевидна. Есть птица, которая крадет яйца другой птицы. И на эту птицу похож тот человек, кто забирает деньги у другого обманом. И послушайте, вот что написано здесь. 
Он потеряет все деньги, прожив половину жизни. Это подпункт причинно-следственная связь. Если есть следствие, есть причина. По какой-то причине это случилось со мной, с тобой. Есть обязательно причина, даже если я забыл об этом. И я не знаю. Представляете, человек украл у кого-то деньги, бизнес, живет нормально, пол жизни проходит, и он этого все теряет. Возможно, он уже даже не помнит, что это он украл у другого, захватил у другого, обманул, кинул другого. И он уже привык, даже уже 10 лет прошло или 20 лет прошло, и нормально, пол жизни проходит, и человек теряет все. Люди, даже которые этого человека знают, они даже не подумали, что он, это, это с ним случилось, потому что он уже это посеял 20 лет тому назад. Нет, потому что мы этого не помним. Этот мир не объясняет вот такие моменты. Есть такой момент еще, Иеремия 22, 3. В этом стихе мы видим причину, и потом увидим последствия. Творите только то, что праведно и справедливо. Защищайте ограбленного от грабителя. Не притесняйте вдов и сирот. Не убивайте невинных. И потом, какое последствие будет, если этого не будет совершаться? Иеремия 22.5. Если вы не сделаете этого, то вот что говорит Господь. Я, Господь, обещаю, что этот царский дворец будет превращен в груду камней. Так говорит Господь, дому царя иудейского. Есть причина, есть последствия. Просто так ничего не происходит. Даже если мы забыли, я приведу еще некоторые примеры, вы поймете это. Иеремия 32, 29, 30. Они уже атакуют город, и скоро в него войдут. И там начнется пожар. Они сожгут этот город дотла. В Иерусалиме есть дома. Слушайте внимательно. В Иерусалиме есть дома, чьи хозяева разгневали меня воздавая жертву валу на крышах своих домов и пред, предлагая возлияние другим богам. Вавилонская армия сожжет все эти дома. Я наблюдал за народом Израиля и Иудеи. Все они делают зло. Они творят это зло со времен своей молодости. В Иерусалиме есть дома, хозяева, чьи дома, они разгневали меня, потому что они поклонялись Богу. И Бог говорит, что войдет Вавилонская армия и сожжет все эти дома. Причина и последствия, это случайно не происходит. И дело в том, что они творили это зло со времен своей молодости. То есть это не блин, знаешь, вчера ты согрешил, сегодня ты получил. Молодость, молодые были, и стопроцентно Бог их обличал, предупреждал, давал возможность покаяться, потому что Бог сразу не наказывает. Даже почему Бог уничтожал хананские народы, знаете почему? Потому что Бог говорит еще Аврааму, когда у него был просто, даже детей не было, внуков не было, он говорит, что твои потомки будут порабощены в Египте, я потом их освобожу через 400 лет и веду в хананскую землю. Почему через 400 лет? Бог сказал, что мера беззакония Амуреев еще не исполнилась. 
Бог минимум дает этим амуреям 400 лет покаяться, этим народам. А потом уже Бог давал команду убить мужчин, женщин и детей. Они не покаялись. Любовь Божья заканчивается. Да, заканчивается к отношению определенных людей, которых он предупреждает, обличает, ждет, миллион раз дает шанс. Люди не каются, хорошо, ты выбрал свой путь. Это не происходит просто так. Есть такой момент, знаете, вещи есть, которые мы не понимаем. И легенда про Моисея есть такое. Наверное, вы слышали, может, нет. Моисей сидит возле колодца и видит, человек пришел, попьет воду, цереет кошелек и уходит. Второй человек приходит, попьет воду, увидел кошелек, валяется, или есть там мешочки, да, перерет эти деньги и уходит. Третий человек подходит, попьет воду, Устали были где-то возле куста, лег и заснул. Первый человек, который ушел, потерял деньги, он обнаруживает, что у него с собой денег нету больше. Идет назад, смотрит, ищет, где он деньги потерял, пришел к колодцу, а там человек спит. Разбудил его и говорит, где мои деньги? Какие твои деньги, я ничего не знаю. Нет, я потерял деньги, я был здесь, возле этого колодца. Здесь только ты, кроме тебя никого нет. Где мои деньги? Спор. И первый человек убивает третьего человека, который даже глазами не видел этого кошелька или этих денег. Моисей говорит, Господь, видишь, такое беззаконие происходит, и некоторым людям трудно поверить, что ты справедливый Бог. Бог сказал Моисею, и хорошо, я тебе объясню, что там произошло. Первый человек, который потерял деньги, он был вором. И деньги, которые он потерял, были украдены. Он потерял то, что не принадлежало ему. Второй человек, который нашел эти деньги и ушел, он был сыном того человека, у которого деньги украли. А третий человек, которого убили, он был человека-убийца и скрывался от закона, чтобы его должны были убить по закону. И он тоже получил свое. И все стало на свои места. Показывает женщину, окровавленной. Смотрите, мирная гражданка, вот ничего она не сделала и плачет. И кто-то сказал, я знаю эту женщину. Ее квартира разбита, ее бизнес разбита. Я знаю ее. Она 10 лет тому назад решила построить карьеру. И она принесла в жертву своего ребенка. Аборт называется. Она убила своего ребенка, чтобы дойти до успеха. И она начала строить карьеру, эту женщину, эта женщина. И не получалось. И для того, чтобы даже ускорить карьеру, еще переспала, с кем нужна была. И еще второй раз убила второго ребенка. И теперь снаряд накрыл дом и бизнес. И за что она принесла в жертву своих детей, и то потеряла, и другого потеряла. Жесткая правда. Мы этого не видим. Нам просто показывают жертву. Мы этого не слышим. Мы не понимаем. Мы думаем, что все как-то несправедливо. Но есть причины, которые были бассейны. Я расскажу про себя. В восьмом году я приехал в Америку. Однажды я возвращаюсь домой, еду на машине. И что-то упало у меня в машине. И наклонился, чтобы это поднять. И в это время руль дернул как-то случайно, и чуть-чуть остался между линиями, но такой ситуация была, как будто ощущение, как будто я хочу подрезать кого-то, кто обгонял, вот приближался. 
Я остановился на светофоре. Этот человек, молодой парень, был лет, наверное, 26-28, наверное, так, подходит ко мне, на светофоре стою, в красном светофоре, я стучит. И думаю, что он хочет как-то... Первый раз такой, когда прямо на светофоре кто-то подходит. Я опускаю стекло, и он раз и врезал прямо, прямо в лицо. Прямо в лицо. На противоположной стороне, тоже светофор, красный горит, там стоял шериф полиции. Он увидел все это. Машину раз подъехал, ставил машину передо мною, арестовал этого парня, посмотрел у меня на лицо, говорит, да у тебя красное лицо. Я был свидетелем, я все увидел, что это случилось. И он мне сказал, что, возможно, тебе вызовут потом в суд, как свидетель, как пострадавший, и тебе придется дать показания против этого человека. И когда я поехал домой, или уже ехал, или дома был, я не помню, я как-то эта ситуация такой возбужденный, там душа, знаете, напрягает, а как это, что это, в жизни никогда такого не было у меня. И знаете, что случилось? Дух Святой напомнил кое-что из моей жизни. Где-то тогда, в то время, 25 лет тому назад, Дух Святой напомнил, где я стоял, на какой улице, на каком углу, как я врезал одному парню прямо в лицо. Где-то мне было 14 или 16 лет, вот так, и может 12 лет. Я даже помню, кто он был. Вот детально восстановил Дух Святой мой память. Бывает, что, что утром жена сказала, вечером не помню. А то, что было 25 лет тому назад, Бог показал, вот причина. Я сказал, спасибо Господи, чтобы, что это не было 30, 60 и 100 крат. Благодарю тебя. И после этого я сказал, если меня вызовут на суд, я скажу суде, чтобы, если можно, отпустить его. Я против него ничего не имею. Я увидел причину, почему это случилось, которое я посел 25 лет тому назад. Кто мог это подумать? И когда с людьми что-то происходит, я ни в чем не был виноват, я ни в чем. Да, в этой ситуации я не был виноват. Я даже не пальцем не тронул. Я даже специально это не сделал, чтобы подрезать. Я просто случайно это было. Ну, оказывается, даже эта случайность была посеяна, когда я был молодым тинейджером. Мы же так не оцениваем ситуации. И поэтому, когда что-то происходит, самый лучший вариант разобраться с Богом Господь. Почему это случилось? Почему мой дом развалился? Почему эта война? Почему именно в моем городе? Почему именно моей страны, или хотя бы оставь страну и город в индивидуальном уровне, узнай, почему это так со мной случилось, отец. Я знаю, что даже волос не падает, но почему тогда? И я уверен, многие люди поймут. Даже будут благодарны, что это случилось, как Давид сказал, еще раз повторяю, благо мне, что я пострадал. Ибо научился уставам твоим. Помните, есть такой момент... Это Лука 13, 1-9. Когда Иисусу подошли и сказали, что Пилат смешал кровь людей, кровь людей с ихними жертвами. В современном мире, представляете, вот кто-то говорит, слушайте, там война идет, люди, войны зашли в церкви, которые молились, люди, которые молились, поклонялись, их перестреляли. 
какие звери, какие ужасные войны, бесчеловечные, можно так и так продолжать, да, обвинять всех. Иисус ни одного обвинительного слова не сказал против Пилата и против тех воинов, которые убили этих людей. Даже сострадание Иисус не проявил, не сказал, я соболезную этим людям, которые погибли их женам или мужьям, или детям, и так далее. Ничего не сказал. Он сказал, если вы не покаетесь, вы тоже погибнете. По сути, Иисус сказал, эти люди, они сами виноваты в своей смерти. Они не каялись. И я еще раз повторяю, Бог сразу не наказывает. Миллион раз Он даст тебе шанс, предупредит, будет обличаться. Если ты идешь опять этим путем, получишь. Бог поругая не бывает. Человек, что посеет, то и пожнет. Но Иисус не остановился в этом. Он сказал, а вы знаете, вот башня, которая упала в Иерусалиме, Силиомская башня, и 18 человек погибли? Вы не думаете, что эти люди, они были грешнее других? Нет. Они тоже не покаялись. Они тоже не покаялись. И потом, после этих примеров, там написано, там написано, Иисус сказал притчу, из, вот это, чтобы было стопроцентно понимание того, что эти сами люди, они виноваты, которые погибли, да? Иисус привел притчу, что у одного человека был виноградник. Там была смоковица, пассажина. Приходит он, этот человек, и говорит, вот уже третий год прихожу, но эта смоковица не дает плодов. Третий год. Срежь. Садовник говорит, еще один год я прокопаю, буду поливать с водой, насыплю удобрение. Если не будет результата, вот тогда можно резать. По сути, Иисус сказал, что люди, которые погибли, Бог много раз создавал от, вокруг этих людей условия, чтобы они принесли плод покаяния, но они не каялись. Не один год. И потом принимает решение, он место зря занимает. Знаете, если человек не кается, когда мирное время, если человек не кается, когда разные ситуации приходят, это означает, что этот человек принял решение в длинную жизнь идти греховным путем. И знаете, что это означает? Это означает решение в длинную жизнь, означает решение в длинную вечность. Все, он не покается. Даже в Откровении есть такие моменты, что люди страдали от Божьих судов, и они начали обвинять Всевышнего, хулить Всевышнего, в Откровении написано. Эти люди уже определились. Поэтому Бог говорит, их надо срезать просто. Представляете, для людей, которые стояли возле этой башни и умерли, и другие это увидели, это был случайность. Ой, случайно башня развалился. И Иисус не собрал людей, учеников и людей и не устроил протест против этой строительной кампании, кто эту башню построил. Никакого обвинения Иисус не сказал к отношению этой строительной кампании. Ничего. Ни Пилата не осудил, ни воинов не осудил. Это не означает, что они не виноваты, чистые и пушистые. Нет. Он сказал, они не покаялись. То есть они, основном, они виноваты в том, что они погибли. Есть вторая сторона медали. Библия говорит, что плохие вещи происходят хорошими людьми. Такой тоже есть. Однажды, когда я думал, почему бывает, что злые люди дольше живут, а хорошие люди реально раньше умирают. Бывает такой момент тоже. И спасенные люди. И такой Дух Святой дал такой мудрость, что 
Если умирает праведный человек, он идет в небо, в вечную жизнь. А то, что злой человек живет подольше, это тоже милость Божья, может он задумается через год, может через два года. Если мы сегодня умрем, мы ничего не потеряем. Мы идем к Богу. Люди, которые умирали, уходили там, клиническая смерть, потом возвращались, они кто был женат или замужний, даже не хотели возвращаться. Суда говорят, там так хорошо было. У нас не будет депрессии, у нас не будет унины. Ой, там жена осталась, там муж, там дети, как они там будут? Кто кофе будет варить моему мужу там? Мы же так не думаем. Вы представляете, я знаю, что это жестко звучит, но Библия так говорит, дорогие. Кто мог подумать, вот если сегодня был вот такой ситуации, что вот Иисус, говорят, вот в церковь вошли, перестреляли христиан, которые молились. А Иисус говорит, они не покаялись. Все ждут, чтобы будут обвинять только одного человека или одну страну. Я не говорю, что это одна, один человек и одна страна такая беспитная, без порога. Нет. Но оказывается, у Бога вообще другой точка зрения. Если Бог гораздо больше видит, когда Иисус просканировал жизнь этих людей, Он понял, в чем была проблема. Они не покаялись. Так что, когда люди мы совершаем кое-что и не получаем сразу, мы думаем, что это просто пропало. Оказывается, последствия мы пожинаем. Короче, уже час, второй час начался. У меня еще много тема есть, даже больше половины. Я не хочу продолжать это сильно много, займет время. Я перескочу на самый последний пункт. Там такие моменты, есть важные моменты, и потом будем молиться и закончим. Так. Такое по теме есть еще там, прочитаю и закончу. Этот такой по теме чистая вера. Есть такое местописание, Матфея, 10 глава, 37 стих. «Тот, кто любит своего отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. Тот, кто любит своего сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня». Можно добавить, если кто любит свою страну, национальность или политические взгляды больше, чем меня, тот недостоин меня. Дьяволу выгодно, когда наша вера перемешана с политикой, с нацией и страной. Когда мы воспринимаем себя сначала как принадлежность страны, а потом к Богу. Когда я национальность ставлю впереди или мою страну, чем веру в Бога. Когда Иисусу сказали, твоя мама и братья ждут тебя, кто моя мама и мои братья, тот, кто исполняет волю пославшего меня, он поставил духовную семью выше. Проблема современного мира сейчас, то, что мы видим, некоторых братьев и сестер, оказывается, они свою страну и принадлежность национальности поставили выше Божьего народа. И когда это приоритеты нарушены, очень легко можно этих людей натравить против друг друга. Если Женя русский, Оля украинка, их легко можно разделить, потому что они будут смотреть глазами своих политиков, своей страны, своей нации. Но если они на первом месте поставили Бога, 
и Божие ценност и Божиу и семиу, а не будут уважат и цели друг друга. Между ними дзявал не пролезет, потому что на первом месте есть Бог и Божие ценности. И знаете, такой момент есть. Иисус сказал, что Царство Божие, это Лука 17, 20, 21. Царство Божие не там. Если скажут здесь или там, это не так. Царство Божие внутри вас. Царство Божие не привязано к, к, к одной стране или к одному городу. Вот там хорошие, а там плохие люди. Нет. Везде есть и то, и другое есть. Где больше и меньше, Бог судья, Бог все знает. Я бы то, если бы видел, тоже башня рушится, люди погибают, бедные люди. Оказывается, они грешниками были, не каялись. Царство Божье внутри вас. Какое царство внутри тебя? Какое царство внутри тебя? Царство Бога, царство России или царство Украины? За какое царство твое сердце воюет сейчас? На чьей ты стороне? В хорошее время каждый пускай проверит свое сердце. Потому что Бог все увидит. Я не хочу быть на той стороне, которая сегодня и завтра не будет. Я знаю, рано или поздно будет только одно царство. Царство Бога. Все страны исчезнут. Недавно такой ролик увидел. Оказывается, в 19 году выпустили монету New World Order. Новый мировой порядок. Такой монета есть. И на этой монете на карта мира написано, нарисовано. Знаете, какие страны там этой карты мира? Никакой страны нет. Вся земля была разделена только на 10 частей. Регион 1, регион 2, регион 3. Не Россия, не Украина, не Америка, не Канада, не Германия. Останется только одна страна. Царство небесное. Если ты хочешь умирать за эту страну, это твое дело. Я хочу идти за Бога. По-человечески нелегко бывает. Но есть Бог, который все может. Я могу минимум сказать, Господь, меня трясет, потому что в этой стране у меня родственник, у меня связи, у меня знакомые. Это мне касается. И честно сказать, помоги мне, Господи, защити меня. Потому что я начинаю ненавидеть моих братьев из другой страны. Я обвиняю их, я осуждаю их. Помоги мне выйти из этой состояния. В царстве Бога нет войны, конфликтов, ненависти, злобы и обвинений друг друга. Если ты живешь в царстве Бога, ты не будешь обвинять, ты не будешь осуждать, ты не будешь ненавидеть твоих братьев и сестер. Если ты живешь в царстве Бога, а если ты живешь в царстве России в данный момент или в царстве Украины, у тебя другое отношение будет к этим событиям. Так что в каком царстве ты живешь? За какое царство твое сердце воюет сейчас? Нелегко выходить из Египта. Бог сказал Аврааму, это 12.1. Оставь свою страну, свой народ, отцовский дом. И чтобы оставить это все, Аврааму понадобилось 25 лет. И потом рождается обещанный сын. Если бы Бог дал Исаака раньше, он бы тоже взгляд и убеждение, которые он имел в своей стране, в своем народе, он бы все это передал бы Исааку. Ничего нового не было бы тогда. Вы понимаете, он не издевался над Авраамом. Он работал над его сердцем. Выходи из твоей страны. 
оставь. Не воюй за эту страну, не важно, в какой стране ты живешь. Я не говорю, что не любить и не уважаться. Делай то, что ты можешь. Но на первом месте пускай у тебя будет царство Бога, дети Бога, любовь, отношения, понимание. Помогайте, благословляйте, поддерживайте, как можете. Но пускай Бог будет судьей. Как я еще раз напоминаю, кто мог подумать, что те люди, которые погибли, это не были случайность. То, что мне врезали, это тоже не было случайность. Если не Дух Святой, я уже давно этого бы не помнил. Оказывается, человек шумит всем, то и пожинаем. Давай просто встанем, помолимся и помолимся за тех людей, которые там в этих ситуациях, потому что им нужна поддержка, им нужна помощь, им нужна Божий мир, который сильнее тех обстоятельств, которых их окружают. И чтобы мы были открытыми к отношению наших братьев и сестер, чтобы те братья и сестры, которые живут в России, они тоже под нападением ненависти, обвинения и осуждения, и чтобы они тоже были сильными в Боге, чтобы они тоже с пониманием относились, если кто-то их обвиняет, что у них тоже этим людям больно и стресс, и нелегко себя владеть. Отец Небесный, я молю тебя за твой народ, все равно, где они живут, в какой стране и какой национальности. Я знаю, что на небе будут твои дети из всех наций, Господь. И мы будем служить тебе и поклоняться тебе. Я не хочу разделять моего брата и сестру по принадлежности страны или к нации. Если ты спас, ты простил, кто я такой, Господь? Кто мы такие, чтобы мы осуждали их и обвиняли их? Я молю Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Дай силу, мир и покой внутри, мир, который превыше всякого ума, тем братьям и сестрам, которые живут там, где идет эта война, этот конфликт. И дай силу даже тем братьям и сестрам, которые живут в России, Господь, чтобы они с пониманием относились и продолжали уважать тоже себя и свою страну, Господь. Дьявол обвинится, дьявол разделяет. Я прошу тебя, дай мудрость твоим детям, чтобы в этой ситуации они остались твоими детьми, не русскими и не украинцами, а детьми царства твоего, которые идут за Господом, Иисусом Христом. И чтобы мы не позволяли никому, ни одному политику, ни одному человеку осквернить сердца, которого наш Господь Иисус очистил своей святой кровью. Благослови и помоги каждому. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.